0: Est parti Bonjour à vous tous, bienvenue, bienvenue dans ce Brown Bag Lunch Live. On attaque donc la saison 2 du Brown Bag Lunch Live, vous le savez c'est chaque lundi à 12h30, on est en direct. Aujourd'hui je vous ai gâté pour vous souhaiter la bonne année, la belle et bonne année 2021. Je vous ai amené le patron de l'agence qui a été élu agence conseil en stratégie de communication de l'année 2020. Je vais le laisser se présenter. Et puis, bienvenue, vous n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions, vos commentaires dans le, dans le fil. Voilà, et on prendra vos questions. C'est vous, dans ce rendez-vous, qui êtes les intervieweurs. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir, de faire un triomphe, une ovation à notre ami Pierre Vallée. C'est le patron, c'est le patron de l'agence Reputation Edge. Bonjour Pierre. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en mode euh, ouais, bio Twitter assez rapide quoi
1: Bonjour. D'abord, merci pour ton invitation, euh, très heureux et très honoré d'inaugurer de, de, cette, cette nouvelle saison. Euh, donc, je suis Pierre Vallet. j'ai 52 ans, je suis marié, je suis père de trois enfants, euh, je sors du Covid, donc c'est Pierre Vallet, ou en tout cas ce qu'il en reste. Euh, et nous sommes donc une, je suis donc le, le, le fondateur, cofondateur avec mes, mes deux associés, Philippe Lenchner et, et Charles-Henri De Vigny d'une très belle maison euh, qui s'appelle Reputation Age. Euh, qui se donne pour mission de révéler un peu le, le destin euh, des marques euh, et clients que nous accompagnons euh, et, et de les aider donc à, à piloter leur réputation dans l'espace public. Voilà, C'est une agence qui a 4 ans euh, et, et on, est, on est très heureux euh, d'avoir développé cette, cette agence assez unique. Voilà.
0: Ah, bravo pour avoir créé cette agence, merci à toi Pierre de te rendre disponible. On va rentrer dans le vif du sujet, tu connais le principe, tu as deux minutes de pitch et puis on va prendre toutes les questions de cette et ceux qui nous ont rejoints pendant le pendant le direct euh, le, le thème du jour hein, ça concerne les marques les la réputation voilà c'est quoi les grands enjeux 2021 peut-être peut veux tu commencer peut-être par un petit récap ce qu'est ce qui s'est passé en 2020 euh, en synthèse
1: alors euh, 2020 je vais l'aborder finalement en une, en une seconde c'est parce que finalement euh, tout 2020 et, et l'aboutissement de 2020 est, est révélé dans cette première semaine de janvier 2021 avec la prise du Capitole, euh, voilà l'enjeu pour les marques. Euh, dès, euh, dès 2018, Gérald Bronner disait que la, la grande aventure du monde contemporain serait de, de conserver un, un univers intellectuel commun. Et je crois qu'en quelques années, euh, nous avons réussi à, à entrer dans cette, dans cette rupture. Euh, L'univers intellectuel commun n'existe plus. Euh, et et le premier, euh, la première conséquence de cette rupture, euh, c'est la rupture du consentement. Il n'y a plus de consentement dans nos sociétés, euh, et même les, euh, ceux qui... Euh, était établi, on a même Fukuyama qui nous a parlé de la fin de l'histoire et de cet horizon indépassable de la démocratie, euh, ben voilà, maintenant, euh, maintenant, euh, même la démocratie américaine n'y résiste plus et euh, il n'y a plus de consentement sur le résultat d'une élection à l'échelle de la démocratie américaine. Je trouve que c'est, on peut pas trouver un plus beau euh, ou plus triste symbole de cette rupture du consentement dans une société qui est devenue une société de la défiance de tous contre tous. Donc les enjeux pour les marques, ils vont être très forts. Alors on a, là, j'ai pris un exemple qui est, qui est, qui est, qui est, qui est énorme et, et, et très, très explicite qui est, qui est la défaite de l'État-nation face, face à cette rupture du consentement. Mais donc l'enjeu pour les marques, il va être très clair, il va être de s'inscrire dans, cette, euh, cette, dans ce nouveau monde. Euh, certaines marques résistent bien, je pense que c'est pour de très bonnes raisons, euh, notamment par le fait que les marques aujourd'hui, et ce sera vraiment l'un des grands enjeux de 2021, euh, peut-être le premier sera de, de, de se doter d'une véritable colonne vertébrale en abandonnant pour autant le monolithisme. Et je pense que les grandes marques qui résistent sont des, sont des marques qui ont euh, une colonne vertébrale extrêmement forte, mais qui n'est pas monolithique. Euh, le monolithisme euh, dans ce monde d'addition de, de communautés est aujourd'hui euh, euh, invivable et insoutenable. Et donc, euh, il va, les, les marques qui vont s'en sortir seront des marques qui seront euh, développées. Euh, euh, leur euh, caractère protéiforme sans jamais abandonner leur colonne euh, vertébrale euh, et, et l'enjeu numéro 2 euh, ce sera de maintenir la confiance euh, avec les, les cibles et les, les écosystèmes qui sont les leurs maintenir la confiance pour conserver un, un semblant de consentement autour de, de ce qu'elles sont voilà en deux mots
0: Magnifique, merci. Magnifique. Alors, on va prendre un premier commentaire à une question, euh, c'est celle de Laura. Il n'y a plus de commun, véritablement commun, avec une polarisation euh, qui oblige, avec des choix imposés de camp pour les marques. C'est une question, qu'est-ce que tu en penses là-dessus, toi, Benoît
1: euh, J'aime beaucoup l'idée de polarisation oblige. Euh, alors... Oui, il y a une polarisation et c'est très difficile d'y échapper parce que voilà, maintenant, l'information dominante est l'information algorithmique. Donc chacun voit midi à sa porte et ça devient très compliqué de, de, de conserver justement cet univers intellectuel commun. Par rapport à ça, je disais, voilà, les marques ne pourront plus être monolithiques. Et donc, il va falloir, et c'est un peu ce qu'on nous, c'est l'approche que l'on développe euh, pour nos clients, euh, alors avec une, 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 une dimension euh, essentielle qui est qu'aujourd'hui, les marques se travaillent dans l'espace public. On parle, on parle de l'ère des réseaux sociaux. La, la réalité, c'est que. Euh, euh, les réseaux sociaux, c'est devenu la nouvelle agora, euh, c'est euh, l'espace public et c'est là que, que toutes nos communications euh, se, se juxtaposent et, et, se, et se jouent. Euh, donc cet univers intellectuel commun n'existe plus, il n'y a plus de commun. En revanche, il y a des communautés pour lesquelles il faut travailler euh, des discours euh, adaptés. Donc nous, on a des... des avec, avec l'agence, on a des, des outils euh, euh, qui nous permettent de développer justement cette, cette euh, euh, multipolarisation euh, de, de, des marques et, et ce qui leur permet de faire face et front euh, en fonction des univers sur lesquels euh, elles sont interpellées.
0: Ok, merci. merci, merci. De la euh, tiens, c'est Hicham qui nous le dit, les institutions manquent peut-être de sens commun. Est-ce que les marques prennent le relais Est-ce que tu sens ça Est-ce que c'est un des enjeux pour, pour, tes, pour tes clients, marques
1: bah, Une marque, c'est une aide au discernement. Donc, euh, les marques qui vont euh, nous aider, euh, qui vont euh, tenir dans la durée, sont des marques qui, justement vont jouer leur rôle de repère, euh, vont, vont, vont donner euh, des, des moyens de discernement à leur écosystème ou à leur, euh, à leur cible, euh, à leurs clients, euh, à leurs partenaires. Donc c'est essentiel que les marques prennent le relais. Alors je pense même qu'à une époque où on nous bassine avec euh, euh, la raison d'être, etc., etc. Euh, le, le, les marques qui vont prendre le relais et qui vont savoir justement euh, euh, se trouver un rôle social, une utilité sociale euh, auront une meilleure résistance, euh, une meilleure justification euh, dans l'espace public et on voit du reste de plus en plus de marques s'engager ou endosser des combats politiques. Alors il y a des, des, des États-nations ou des cadres nationaux, je parlerai plus de cadres nationaux, qui sont plus adaptés à ça, parce que culturellement, c'est plus proche de ce qu'ils sont, euh, et bon, c'est plus propre à la culture anglo-saxonne, je pense. Mais étant donné qu'il n'y a plus de frontières et que les, les, les débats anglo-saxons ont tendance à être importés en France, je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus mondial.
0: — Et cette... Euh, alors on est vraiment dans l'actualité, puisqu'on l'a vu sur les réseaux sociaux. Bon, la, la décision, compris euh, bah, ces entreprises qui sont privées, rappelons-le, hein, pour pas les citer Facebook, Twitter et, et tant d'autres, de, finalement, de couper le, le robinet euh, bah, au président Trump. Hein. C'est Laura qui nous amène, d'ailleurs, cette, cette bonne question. Euh, les réseaux sociaux étant devenus un espace public, mais géré par les entreprises privées, euh, voilà, c'est un peu de censure, c'est salutaire pour d'autres. En fait, le sujet, alors, comment on peut s'extraire de ça C'est-à-dire qu'on est une marque, si on veut créer sa communauté sans être dans un critère de dépendance, on voit, il y a un critère de dépendance fort. On est chez des personnes qui ont la main pour couper ou ouvrir le fil à un moment donné. Aujourd'hui, c'était avec... Avant, avant c'était avec les algorithmes. Maintenant, c'est encore plus massif, c'est-à-dire qu'on peut vraiment couper un compte. Qu'est-ce qu'on peut faire et, et Laura, nous permet d'avoir un peu plus d'oxygène Comment sa communauté s'en dépend des réseaux sociaux
1: oui. Il y a deux manières d'y répondre. Euh, voilà. Alors, là, Il y a une première réponse qui est une réponse de professionnel et puis il y a une deuxième réponse qui est euh, une réponse de citoyen. Euh, la première réponse qui est celle du professionnel, c'est que bah voilà, c'est un peu vieux comme le monde, mais on met pas tous ces œufs dans le même panier. Et je suis toujours aussi mal à l'aise avec ces entreprises qui reposent pour 90% de leur business sur... Qui une page Facebook, qui un écosystème, alors plus exactement un écosystème Facebook, donc qui, qui ont tous 100% de leur business sur euh, Facebook et, et Instagram euh, et, et WhatsApp et je ne sais quoi et Messenger, euh, ou d'autres qui ont fait le choix d'aller d'aller se, se déployer sur sur Twitter. Donc il y a vraiment une balance. À faire dans tout cela mais clairement quoi qu'il arrive euh, avoir ses bases de données avoir sa data chez soi et continuer à développer sa data et des outils de lien direct avec les internautes sans passer par les fourches codines de euh, de nos amis gafam, je pense que c'est essentiel donc il y a peu de, de, de solutions hein, aujourd'hui qui continuent à, à survivre à, à cela euh, la première d'entre elles, quand même, demeure euh, la, la base de données client et la newsletter, euh, qui est un des rares moyens de push. Euh, les, les moyens de push avec, avec des applications aussi sont intéressants, même si... Euh, on connaît les mésaventures des, des, des usines à pouche sur, sur Apple, sur l'Apple Store. Euh, donc ça, c'est une première réponse qui est de ne surtout pas mettre tous ces deux dans le même panier et d'essayer de limiter autant que faire se peut sa dépendance à, au bon vouloir des, des GAFAM. Euh, la deuxième réponse, elle est plus citoyenne, euh, c'est que combien de temps accepterons-nous euh, que ces euh, CGU, que les conditions générales d'utilisation, euh, soit euh, pour des acteurs qui sont aujourd'hui aussi importants dans l'espace le, public. Alors dans les CGU, j'y ajouterai les algorithmes, euh, ne soient pas soumis à une forme d'autorisation de mise sur le marché. Ça me paraît assez, euh, assez incroyable euh, que les politiques euh, acceptent d'avoir des acteurs euh, qui ont ce pouvoir dans l'espace public sans, sans la moindre régulation externe. Euh, je pense notamment au fait que, euh, à cette expérience qui avait été conduite par Facebook qui montrait qu'avec une simple variante de son algorithme, euh, en fonction du fait qu'il pousse des informations positives ou négatives, optimistes ou, euh, ou pessimistes, euh, ils arrivaient à influencer euh, l'état le, 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 d'esprit, euh, la, la bonne forme psychologique des, des internautes qui consultaient leur groupe test. On connaît le poids de ces acteurs dans la société française. Comment on peut accepter l'idée que euh, des acteurs privés puissent influencer euh, l'état d'esprit d'une nation
0: mmh. Pas facile. Hein. Euh, effectivement, tiens, on va prendre un petit commentaire de, de Christian qui dit « Vive le business to business » et surtout, il faut être prudent sur le fait de ne pas tout mettre C'est dans le même panier. Il a bien raison, c'est ce qu'on disait. Euh, moi, j'aimerais te poser une question, Pierre, aussi, C'est sur, justement sur les marques. Est-ce que le, le sujet, c'est que les marques peuvent être finalement de nouveaux repères Et puis, la, la relation avec les, avec les, que, le, que le marque a avec ses, ses consommateurs, ses clients, son audience, finalement, elle, est -être un peu, elle devrait être agnostique aux canaux de diffusion aux médias, puisque finalement, c'est la relation avec la marque qui compte, euh, donc quel que soit finalement le, le canal. Pourquoi il y a eu cette dérive, tout d'un coup, les marques se sont pensées comme euh, euh, étant, on met les oeufs dans un panier, puis on verra bien, c'est ça Ils ont perdu un peu le retour leur
1: alors, je suis désolé, j'ai pas. il y a deux questions, je pense, dans ta question. Euh, d'abord, il, il y a la dérive, effectivement, des marques qui ont accepté. Enfin, il y a beaucoup de marques qui ont cru au vaudor, hein, qui se qui sont dit, ça y est, on a trouvé la martingale. On va, on va d'abord, la première martingale, c'était Google et les, et, les, et les AdWords. Tiens, ça y est, quand j'investis 1, je touche 1,20, donc allons-y. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui, qui ont été dépendant euh, à, à Google avant de se rendre compte qu'une simple variable de l'algorithme de, de Google pouvait les sortir du marché. On a eu l'exemple après sur l'App les, sur les, sur Store euh, euh, d'un acteur français très médiatisé euh, qui, euh, qui s'est retrouvé exclu d'App Store du jour au lendemain. Bref, tout le monde sait que euh, la sanction elle peut être immédiate euh, et que les plateformes par rapport à, à leur cœur de, de clientèle, aime euh, rester maître chez elle, demain ça arrivera aux gens qui sont dépendants d'Amazon bien sûr, aussi enfin il ne faut pas oublier Amazon euh, <rire> qui est quand même le premier acteur l'un des premiers, tout premiers acteurs euh, donc voilà, je, je, je pense que cette dépendance, beaucoup de marques se sont laissées piéger par ça et que euh, dans leur, la, la construction de leur écosystème, elles ont vraiment aujourd'hui intérêt à préserver leur indépendance. On le dit pour les États-nations, on doit évidemment l'imaginer le, pour les marques qui doivent pouvoir rester maîtres euh, de, de leur destin. Et c'est vraiment une recommandation forte pour les marques, préservez vos bases de données, euh, faites en sorte qu'elles restent chez vous et qu'elles qu puissent vous permettre de résister à, aux, aux changements brutaux de... de de, 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 des conditions générales d'utilisation de, de telle ou telle plateforme. Euh, il y avait une deuxième question pardon dans ta question qui était
0: ouais, bah, finalement bah, comment les en sont arrivés là, comment ça a glissé vers ce sujet là et, et finalement pour, bon, pour reprendre la main totalement euh, dans la relation, est-ce qu'on peut être agnostique finalement totalement à ces, à ces différents réseaux
1: Alors je, moi, nous, nous clairement ce qu'on croit c'est qu'au commencement était le verbe. Voilà, donc la première, le premier sujet, c'est de maîtriser son verbe et de maîtriser son discours. Après, le verbe, il a cette intelligence, c'est qu'il s'adapte euh, euh, à, la, à la plateforme sur laquelle on, on se développe, déploie. Et non seulement il s'adapte, mais euh, il, il peut se, se décliner. Et je pense que les marques qui résistent le mieux à, à l'ère des réseaux sociaux sont des marques qui ont justement pousser très avant cette réflexion de sémantique euh, et cet univers lexicologique qui doit leur être propre, qui leur appartient et qui va leur permettre c'est un travail d'ailleurs que, que font euh, j assez naturellement les, les community managers hein, qui vont adapter les adapter les, 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 leurs discours euh, en fonction de la plateforme sur laquelle ils sont qui vont euh, pour certains légèrement changer un hashtag euh, qui vont pour, pour d'autres euh, recadrer une photo passer de la photo à la vidéo passer du 30 secondes au, au, à, à 3 minutes euh, voire développer pour certains des formats longs de 20 minutes euh, parce que sur Youtube on n'a on pas obligé de regarder la montre etc etc donc je, je pense que euh, c'est vraiment l'uni le, le, le dans la diversité, hein. c'est vraiment euh, euh, cette union dans la diversité qui va permettre à des, à des marques d'avoir de, cette très grande force sur les réseaux sociaux ou plus généralement dans l'espace public pour résister à, aux oukazes de la cancel culture.
0: C'est beau, c'est beau, c'est beau. Euh, on parlait, tu disais au commencement était le verbe et la data là-dedans, on peut peut-être en parler, c'est le commentaire de Géraldine qui nous dit la data devient un véritable actif intangible pour les entreprises, il faut mettre en place des stratégies qui permettent de la contrôler et surtout de la valoriser. Tu es mille fois d'accord avec ça
1: Alors oui. Comment on à tes clients là-dessus mille fois d'accord oui, oui mille fois d'accord euh, nous on est on a agi ces dix dernières années avec nos data euh, comme les, les 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 Mayas ou les Incas face aux conquistadors quoi on avait de l'or on leur a donné parce que ça valait pas ça valait pas grand chose quoi donc on s'est on a on a fait en cela des des faux pas stratégiques euh, très dangereux et du reste, aujourd'hui, la, la solution euh, sera enfin cette euh cette, euh, enfin, on nous présente souvent comme des colonies numériques des GAFA euh, cette, cette colonisation elle a un coût et ce coût ce sera le coût de la décolonisation euh, la décolonisation ça coûte toujours très cher et ça prend du temps euh, alors en l'occurrence cette décolonisation elle, parle, elle passera d'abord par un changement des règles du jeu euh, plus que par un changement des, enfin, que l'espoir d'un changement des usages, les usages ils sont là ils sont ancrés euh, pour certains c'est devenu un verbe et quand on croit au verbe voilà, ça sera euh, ce sera difficile euh, d'arrêter de googler ce sera difficile d'arrêter un certain nombre de pratiques comme ça qui sont devenues euh, des, des gestes quotidiens il euh, y a des réflexes qui ont été créés en revanche euh, le changement des règles du jeu et je pense que la RGPD est un, est un, est un, a été un, un bon euh, un, un bon exemple euh, dans, le, dans la dans la dans l'illustration qu'une qu un, qu qu mesure réglementaire peut euh, s'appliquer, enfin, faire tâche d'huile, s'étendre à l'Europe et aujourd'hui devenir une, un premier modèle de gestion de la data pour le reste du monde. Et c'est vraiment ça, d'ailleurs, je pense que le, notre, 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 notre pays a un, a un rôle à, à jouer très important, très très important.
0: Ouais, C'est pas mal sur les marges. Qu'est-ce que tu penses de, de celles et ceux qui disent alors pas, pas si violemment que ça, pas si fortement que ça, finalement que peut-être ces grands acteurs, les Google, les Twitter, devraient être un peu peut-être considérés comme des biens communs aussi dans une logique. C'est-à-dire qu'on a pris tellement l'habitude qu'on dépend d'une entreprise privée, mais finalement est-ce qu'on ne devrait pas rendre ça un peu public?
1: Euh, alors, euh, ça c'est une question, alors d'abord c'est une réflexion intéressante et qui s'inscrit effectivement dans cette idée qu'il va falloir changer la règle du jeu. Euh, certaines, certaines entreprises aujourd'hui, euh, on parle de démantèlement, on ferait mieux de parler de service public. Euh, certaines entreprises ont aujourd'hui euh, acquis une dimension de service public. Euh, D'ailleurs, j'imagine que dans la plupart des administrations, au même titre que dans notre vie privée, vous avez des fonctionnaires qui utilisent ces services. Enfin, on connaît tous, on sait tous que la police, un des premiers outils de recherche et d'enquête de la police, c'est Google. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a certains outils comme ça qui sont effectivement aujourd'hui, qui relè qui sont et dans l'espace public et qui relèvent du bien public. En revanche, quand on parle de changer la règle du jeu, et que je crois qu'un des enjeux pour pour les marques sera de comprendre que si elles veulent se donner du sens, elles ont un côté, euh, elles ont tout en elles un côté non-profit euh, et que ce côté non-profit, elles ont intérêt à le valoriser parce que c'est un fort pouvoir d'attraction pour euh, le recrutement et pour la marque employeur. Euh, on a le sentiment de participer au bien commun et, et en, en l'occurrence, effectivement, plus elles vont développer ces marques et dans leur discours et dans leur, euh, et dans leur euh, pratique le, le, cette dimension euh, bien commun, plus elles vont être irrésistibles. Et, et, et vraiment, de, de plus en plus, quand on regarde et qu'on pense à ces marques autour de nous qui euh, qui gagnent en aura, euh, on remarque qu'en général, elles se dotent d'un discours euh, propre au bien commun euh, qui qui devient incontournable.
0: Ok, tu as, tu as quelques exemples de ces marques qui justement sont en train de migrer. La
1: première qui me vient à l'esprit, c'est Patagonia. Euh, euh, qui euh, euh, dans les, les, les mois qui, qui viennent de passer euh, a, a développé euh, d'abord un, un discours très fort autour du, de, de la réparation des, des, du, du recyclage et de la réparation de ces anciens produits euh, c'est une marque qui, euh, qui a pris des positions très fortes dans le cadre de la campagne américaine euh, et, et dont on voit véritablement voilà, qu'elle qu'elle se vit comme un acteur euh, public dans l'espace public avec des responsabilités politiques. Euh, c'est très fort. Alors, toutes les marques ne peuvent pas euh, devenir Patagonia et le, ne le seront pas demain, mais en revanche, euh, je pense que c'est vraiment. C'est euh, peut-être en parler jamais, mais y penser toujours.
0: Okay, c'est bon. Oui, euh, petit commentaire, tiens question même de Laura qui nous dit est-ce qu'une logique des GAFAM à la open source avec un bien commun cœur pour vendre d'autres choses ensuite pourrait fonctionner D'après toi, Géraldine nous dit impossible. Hein, pour les réseaux sociaux, la data, c'est leur fond de commerce. Donc, euh, elle n'y croit pas ton point de vue, toi, Pierre.
1: Alors, euh, d'abord, pour la, la proposition euh, du, du bien commun et de l'open source, c'est très clairement une piste à suivre. Euh, c'est une piste super intéressante. Euh, est beaucoup plus intéressante que euh, l'idée qu'on va développer en France des champions nationaux euh, capables de concurrencer etc, enfin moi, en tout cas la, la logique euh, on, va, on va développer un moteur de recherche qui va concurrencer Google, moi ça me fait un peu rire, euh, en revanche euh, à nouveau quand on parle de changer la règle du jeu euh, imaginer euh, de, de, la, la fédération d'énergie autour de l'open source c'est quelque chose qui me paraît euh, plus malin et est certainement moins coûteux que d'imaginer qu'on va développer euh, des, des marques capables de, de concurrencer les plus grandes marques mondiales. Euh, ne serait-ce que parce que leur, leur budget de, de recherche et de développement euh, sont aujourd'hui considérables au regard de nos pauvres moyens euh, francophones, euh, enfin, euh, francophones territoires et, et, et francophones langues. Voilà. Donc non, véritablement, la bonne idée est certainement, très probablement, le, l'open source.
0: Donc une piste à suivre pour les des Je voudrais rebondir sur un, un commentaire de Dicham qui nous dit « Les réseaux sociaux étant un lieu d'expression, les marques investissent ces lieux pour une stratégie discussionnelle avec leurs clients ». C'est un moyen pour les marques d'écouter, de faire évoluer leur business. Tu, tu y crois, toi, à ces stratégies réellement conversationnelles On est en train de faire ensemble, euh, bah, je dirais, un enregistrement, d'une diffusion interactive avec les participants qui posent des questions. On ne voit pas beaucoup de marques qui jouent le jeu, qui jouent ce jeu-là, de se dire, allez, on prend les questions et on y va. Ils sont plutôt dans une logique, finalement, un peu à la papa. Euh, bah, on diffuse un message euh, par les vecteurs et puis la conversation, on la laisse un peu derrière. Qu'est-ce Qu que tu en penses, Topien
1: alors d'abord on peut les comprendre quand même, on peut les comprendre parce que euh, les réseaux sociaux sont un, un territoire sur lesquels euh, les marques sont souvent euh, assaillies et, et, et mises en accusation, j'ai envie de dire même presque avant tout assaillies et mises en accusation. Euh, alors, euh, moi, là-dessus, je crois qu'il y a, a d'abord un, un temps d'apprentissage, euh, mais qu'au-delà de ce temps d'apprentissage, il y a aussi un moment où il faut arrêter de battre sa coupe. Et, et j'ai été très frappé de voir, euh, face à des mouvements euh, de cancel culture, des marques euh, courber les chines euh, en trois, au bout de trois tweets, euh, moi, je crois justement que, que le, les marques qui savent maîtriser les réseaux sociaux et qui savent prendre part à la discussion, sont aussi des marques qui savent tenir leur terrain, tenir leur, tenir leur posture euh, et, et être capable de dire bah « Non, nous, on ne voit pas les choses comme ça et c'est comme ça qu'on est et, et on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà. » Et ça, c'est vraiment euh, peut-être un des grands enjeux de 2021 pour les marques, sera de, de savoir montrer… Euh, montrer leur colonne vertébrale euh, et dire, ben voilà, nous, on est, on est comme ça et, et on ne sera peut-être pas toujours d'accord.
0: Tu penses que 2021, ça sera l'année de la conversation pour les marques en direct
1: D'abord, c'est déjà l'année de, la, de la conversation. Euh, je pense que depuis 3-4 ans, toutes les marques cherchent à, développer, à se développer en conversation et à, être des médias, à devenir des médias. Et je pense que si 2021 est l'année de quelque chose sous un angle média, ce sera l'année du live.
0: C'est pas mal. J'aime bien, en tout cas, bien ça. Euh, ça. Ça permet de faire peut-être la, la fin de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup, Pierre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, cette année 2021 Ce n'est pas toujours facile d'être patron d'une agence de com dans ces conditions assez complexes
1: euh, alors nous, on a fait une, une année 2020 euh, qui était excellente euh, et franchement, ce qu'on aimerait, c'est que l'année 2021 soit aussi excellente, euh, mais pour tout le monde. Euh, voilà, je pense que... Le, 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 notre objet ce n'est pas d'être un acteur qui gagne, c'est d'être dans un écosystème gagnant et, et je crois qu'aujourd'hui euh, beaucoup de gens ont souffert en, 2021, en 2020 pardon, et la meilleure chose qu'on peut se souhaiter c'est de se souhaiter collectivement euh, des réussites euh, bien, bien, bien supérieures et, et, et qu'on arrive à se tenir tous ensemble euh, dans, cette, dans ce business dans cette merci société.
0: Beaucoup, Pierre, merci infiniment, bon, ça nous donne des perspectives et on peut souhaiter effectivement beaucoup de bonheur et beaucoup d'envie, beaucoup de créativité pour vous tous qui, qui regardez et participez à, 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 à ce podcast euh, vidéo, voilà, que l'on fait une fois par semaine sur, sur LinkedIn. Euh, merci beaucoup Pierre de ta, de ta présence, de ton succès aussi et de ton, ta finesse dans l'analyse. La semaine prochaine, alors on va, pendant que je vous annonce le programme de la semaine prochaine, je vais vous demander, on va faire le traditionnel ROTI, le Return on Time Invested. Vous avez adoré cet échange, vous mettez 5, vous avez trouvé ça nul, vous mettez 0, ne revenez plus jamais, <rire> mais c'est pas grave, on vous souhaite une bonne année quand même. Je compte sur vous, allons-y dans les commentaires. La semaine prochaine, on aura le plaisir de faire un débrief du CES 2021. Tu sais, ça démarre aujourd'hui, Pierre, euh, ça finit la fin de semaine, voilà, ça sera assez. Un événement qui est full digital c'est une ouais. grande première on aura le plaisir d'accueillir pendant le direct sur linkedin l'ami cédric ingrand euh, c'est le rédacteur en chef adjoint de lci c'est un journaliste tech euh, bien connu que vous connaissez tous voilà on va le plaisir d'être en direct avec nous on fera est ça alors, il, y a plein de, il y a plein de belles notes et ça fait vraiment plaisir. Il y a des 5, des machins, des plus et voilà, ça fait plaisir. Merci à vous tous d'être venus, participer Merci beaucoup, Géraldine, Isham
1: Merci à tous et je reste à votre disposition dans les commentaires. Avec grand plaisir pour prolonger les champs.
0: Merci beaucoup, Christian, aussi, c'est sympa. Voilà, je ne l'avais pas vu, Christian. Et ils mettent des 5 et tout, c'est du bonheur. Voilà, merci, ça fait plaisir. Mille merci, Pierre. Euh, 13h, on va rendre l'antenne. Voilà, pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brown Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.